0: Choisir tout, conjuguer ses ambitions pro et perso, prendre du temps pour soi, ne renoncer à rien, ne rien sacrifier. Les équilibristes, c'est des conversations avec des mamans, des papas, des couples, des experts qui choisissent tout et nous livrent ce que ça signifie pour eux et comment ils avancent. On n'est pas obligé de choisir entre son rôle de parent et une vie professionnelle épanouie. On peut vivre les deux et aussi intégrer tout le reste qui rend la vie riche. Dans les équilibristes, c'est ça qu'on explore, le « et ». Je m'appelle Sandra Fillaudot, ces questions me passionnent depuis que je suis devenue maman et manager en même temps. L'ambition de ce podcast, vous rassurer, vous faire réfléchir, rire et prendre du recul. Je me réjouis de partager ces témoignages avec vous. Merci de votre écoute. Florence Sandis, mon invitée du jour, est conférencière, coach, présidente du Média Club L et fondatrice de la société Briser le plafond de verre, du nom de son livre publié il y a deux ans. C'est un livre que j'avais lu à sa sortie, alors que j'étais en plein dans le tourbillon des premières années de mon fils et des exigences liées au poste que j'occupais. Tiraillée, voilà comment je me sentais. Je me souviens avoir été soulagée de trouver le livre de Florence. Je lisais plein de choses dans des US sur le sujet, mais tout ce que je trouvais en français était soit très pessimiste, ressassant l'idée que concilier carrière et vie pro c'était impossible, soit à côté du concret de la réalité. C'est un livre qui se savoure, qu'on lit en fonction de ses besoins du moment, qui propose des tests, des exercices de réflexion. On le pose, on le décante, et on y revient. L'idée phare de Florence, c'est que nous avons toutes et tous une singularité, et que la clé du succès est d'identifier et de la mettre en valeur. J'ai adoré cet échange avec Florence. J'y ai retrouvé le même esprit enthousiasmant que j'avais tant apprécié dans le livre. Alors je lui laisse la parole. Bonne écoute. Florence, vous êtes aujourd'hui conférencière, coach, fondatrice de la société Briser le plafond de verre, du nom de votre livre publié il y a deux ans, et présidente du Média Club L. Vous avez un parcours professionnel qui est riche dans la production audiovisuelle, l'écriture, le journalisme. Qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser au sujet de la réussite professionnelle au féminin
1: alors, c'est une très bonne question pour commencer, parce qu'en effet, on ne pense pas forcément à ce sujet quand on débute sa carrière professionnelle. Ouais. Moi, en tout cas, il y a un peu plus de 20 ans, je faisais parmi ces femmes qui pensaient que nos mères et nos grands-mères avaient fait le boulot. Euh, elles avaient lutté pour qu'on ait tout, le droit de vote, etc. On était dans des grandes écoles, euh, si on était comme les garçons ou ailleurs. En tout cas, on pensait qu'on avait dorénavant les mêmes droits et... On se permettait d'être ambitieuse. Et puis, 20 ans plus tard, on se rend compte que les premières places eh bien, ne sont pas occupées par les femmes, même si souvent elles étaient meilleures à l'école ou, ou dans les études, mais qu'elles sont occupées par des hommes. Quand on voit qu'aujourd'hui, 60% des, des diplômés de Bac plus 5, par exemple, mmh. sont des femmes, mmh. et seulement 17% des postes de direction sont occupés par des femmes, on se rend compte qu'il y a un énorme gap. Mmh. Et donc, quand j'ai réalisé ce gap, je me suis demandé pourquoi pourquoi ce gap et qu'est-ce qu'on peut faire pour y remédier Voilà ce qui m'a amenée à, à m'intéresser à la réussite des femmes.
0: Votre travail, je l'ai découvert à la lecture de votre livre, que j'ai vraiment adoré, je vous l'avais la, dit. C'était à l'époque, à mes yeux, le seul livre qui parlait de, ce, de ces sujets-là, euh, de la réussite professionnelle féminine, mais de manière positive et pragmatique. Je trouvais qu'on avait beaucoup de choses assez négatives en disant à quel point les femmes se cassaient les dents et tout. Et lire votre livre, ça fait du bien parce qu'on se dit... Mmh. Euh, c'est possible, il y a des choses qui sont dans, dans, mes, dans mes mains. Alors vous y donnez dans le livre 12 clés pour réussir au féminin et il y a plein d'exercices pratiques pour faire le point sur nos envies, nos freins. Vous insistez beaucoup sur nos freins, euh, nos ambitions et tout. Alors je vous propose qu'on aborde certaines de ces clés euh, en lien avec le thème de fond des équilibristes qui est la conjugaison euh, des ambitions pro et perso. Et je voulais commencer avec une première question qui est issue d'un débat que j'ai eu récemment euh, dans une, un atelier que j'animais. Euh, quelqu'un qui me disait, oui, mais à force de dire tout ça, on risque de tomber dans l'idée que tout est dans les mains des femmes euh, et de rajouter un peu une couche de culpabilisation. Sur le mode, euh, bah zut, euh, toute cette énergie que je passe à, à, à faire, à travailler sur mes freins, à travailler tout ça, c'est quand même à eux de changer, quoi. Mmh.
1: <rire> c'est moi qui
0: fais tout le boulot, vous voyez ce que je veux dire
1: Oui, en fait, il y a deux sortes de freins. Mmh. Moi, je suis pas du tout pour culpabiliser les, les ouais. femmes, mais... C'est toujours pareil. Pour pouvoir progresser, okay. euh, il faut savoir identifier, mm -hmm. euh, donc identifier ses freins pour pouvoir les dépasser. Mm -hmm. Donc, il y a des freins extérieurs. Évidemment, on vit dans une société qui est machiste depuis des millénaires, hein. mm -hmm. donc euh, on en parle beaucoup. Il y a des lois pour ça. Ça quand même voilà, dans les organisations, ça commence à évoluer. C'est loin d'être parfait, mais voilà, on a quand même une chance incroyable de vivre à cette époque dans l'histoire de l'humanité. Enfin. On ne se rend pas toujours compte, mais en 50 ans, la place des femmes a, a, a plus évolué qu'en 5000 ans d'histoire. Mmh. Donc, on a une chance incroyable de vivre mmh. ça, nous. Euh, mais à côté de, de certains freins externes qui restent, force est de constater que des fois, on s'autolimite nous-mêmes. Mmh. Alors, je ne dis pas du tout ça pour nous culpabiliser, mmh. mais pour se dire, juste s'en rendre compte. Oui. C'est En fait, c'est prendre conscience de soi mmh. et de se dire tout d'un coup mais pourquoi, pourquoi je me limite parce que souvent, en fait, on a intégré inconsciemment, justement, mmh. ces millénaires de machisme mmh. et on ne s'en rend pas compte. Et donc, c'est en fait, un travail de mise à distance de toutes ces mmh. croyances limitantes et de les remplacer par des croyances positives, stimulantes, pour justement oser, oser faire ce qu'on n'aurait pas osé faire avant. Ouais. Hein, donc, l'idée, c'est vraiment euh, de trouver des clés très positives pour aussi se, se libérer soi-même.
0: Et de votre expérience et de ce que vous observez, comment la maternité, l'arrivée d'un enfant vient compliquer ces questions-là
1: C'est vrai qu'on se les pose rarement avant mm -hmm. et puis c'est une fois qu'on a eu un enfant, ça, ça quand même chamboule beaucoup l'équilibre des couples. Mm -hmm. On se rend compte que, évidemment, c'est quand même beaucoup, enfin évidemment, c'est pas évidemment, mais aujourd'hui en tout cas, c'est quand même plus les femmes qui s'en occupent, même s'il y a des couples équilibrés. Malgré cela, on se rend compte que la fameuse charge mentale reste beaucoup encore aux femmes. Euh, tout à l'heure, on parlait de, mmh. de, du congé maternité. C'est vrai que des fois, quand les femmes reprennent tôt, on les culpabilise. On leur dit mmh. « mais tu devrais être à t'occuper de ton petit enfin, ». Il mmh. y a des injonctions contradictoires. Et mmh. en même temps, quand on en travaille, on nous, on nous pressurise comme si on n'avait pas d'enfant. Donc, euh, c'est donc toutes ces injonctions contradictoires qui sont, qui sont compliquées quand on a un enfant. Et, et on se rend compte... C'est à ce moment-là que les carrières des hommes et des femmes divergent le plus, c'est-à-dire oui. c'est l'âge où justement, entre 25 et 30 ans, où on est remarqué, identifié dans les grands groupes comme haut potentiel, enfin oui. comme talent par oui, exemple, pas haut potentiel pardon, oui. euh, qu'on est identifié comme talent, et c'est à ce moment-là que, que nous les femmes on fait des enfants, voilà, oui. c'est le rythme biologique, et là on décroche au niveau carrière par rapport aux hommes donc euh, souvent on s'en rend compte qu'à 35-40 ans oui. euh, et donc c'est bien à tout mon travail, c'est aussi de pousser des entreprises et puis des jeunes femmes à prendre les mesures en amont pour, pour pas décrocher justement, en tout cas pour faire ce qu'elles souhaitent, c'est-à-dire il n'y a pas une injonction à oui. forcément occuper des hauts postes voilà, c'est un choix de vie oui. aussi, mais en tout cas de pas se limiter pour des mauvaises raisons
0: c'est ça c'est ça, pas à se poser des faux problèmes et à se mm -hmm.
1: mettre... Ouais. des mauvaises cul euh, culpabilités. Ouais.
0: Et il y a un de vos axes de travail, c'est lié à ça, parce que finalement, c'est de la connaissance de soi et de ce dont on a envie, ce qui mm -hmm. est presque plus difficile. Mm -hmm. Mais un de vos grands axes de travail, c'est l'identification de ces différences. Je vois que vous intervenez pas mal sur ces sujets-là, de sa propre singularité. Oui. Qu'est-ce que vous pouvez... Euh, Qu'est-ce que ça, ça représente quoi pour vous, ça
1: Alors, pour moi, ça représente la clé essentielle du succès. Mm -hmm. Homme ou femme, d'ailleurs, mmh. pour le coup, c'est pareil. Je crois vraiment très profondément que notre singularité est la clé de notre succès. Mmh. Ce sera le sujet de mon prochain livre. <rire> euh, J'en parle déjà dans le précédent. Mmh. Parce en effet, j'ai un chapitre qui dit cette différence qui fait votre différence mmh. ou votre différence qui fera la différence. Mmh. Euh, parce qu'on est tous uniques. On a, voilà, nos, nos rêves, nos, nos, notre culture. Voilà. La même famille dans laquelle on est né, les obstacles qu'on a traversés, la façon dont on les a dépassés, etc., etc., nos rêves, notre sensibilité, tout ça nous rend unique. Et ce qui fait qu'on ne va jamais faire un job de la même façon qu'une autre personne. Mmh. Et si on arrive à identifier cette plus-value, cette différence avec laquelle on va faire notre job qui, qui nous est propre, et si on arrive à capitaliser dessus, à l'exploiter, on sera forcément bon parce qu'on sera nous-mêmes donc on sera forcément légitime mais on sera forcément bon mais souvent en fait il y a plein de couches c'est comme un union oui, oui, et puis on, on a voulu répondre aux injonctions de tout le monde des parents, de la société, de ce qu'on pensait être bien ou être mieux valorisé ou, euh, et donc on a choisi parfois des métiers sans se poser la question de vraiment euh, si ça correspondait à nos qualités profondes mm. et euh, donc ça je le fais que ce soit en grande école, en master, en avec des gens de 40 ans, 50 ans, à tous âges. Et souvent, mmh. on me dit « Mais pourquoi on ne l'a pas dit plus tôt ?» C'est ouais. vrai que ça, ça fait gagner beaucoup de temps, en fait, d'essayer mmh. de… Voici de, le fameux « Qui suis-je hein ». Donc, évidemment, ouais. ça peut être le questionnement d'une vie. Oui. <rire> mais euh, voilà, dans le livre, j'essaie de, de, de donner des, des outils, des questionnements très concrets et pratiques pour arriver… à mmh à identifier ce qui nous rend singulier et, et à l'exprimer aux autres mmh. parce qu'il ne suffit pas d'identifier, Il faut aussi pouvoir le, le faire savoir
0: mmh.
1: et l'incarner.
0: Ouais, Et ça, et ça y a, vous parlez à un moment donné de l'importance de ne pas se comparer, de ne pas copier. Vous citez aussi oui. l'audibert. Ça, je trouve qu'à l'heure des réseaux sociaux et tout, c'est quelque chose qui n'est pas évident. Je trouve que tout nous pousse à... Il y a comme une espèce de, de course à... Oui, euh, ouais, à la comparaison quoi, finalement. Tout à fait. Et
1: euh, c'est Sally Hoxhead, je ne sais pas si je prononce bien, qui, mmh. qui, qui dit ça aussi, qui a fait un TEDx. Je crois que c'est un TEDx. Euh, et qui dit quelque chose que j'aime bien, qui dit euh, « Better isn't better, mmh. different is better. Mmh. » Et en effet, ça ne sert à rien d'essayer de faire plus. Mmh. L'important, c'est de faire différent. Et euh, si on, on veut continuer sur les, les citations, c'est Oscar Wilde oui. qui disait euh, oui. euh, Soyez vous-même, les autres sont déjà pris. Oui. Donc, en effet, ça sert à rien d'essayer de, de, de se comparer, d'essayer de faire mieux oui. ou pas, ou voir par rapport à son voisin. Mais oui. comment moi je. Non, parce qu'on on va s'acharner sur des critères qui ne qui, qui sont pas les notes qui oui. ne correspondent pas forcément. Oui. Par contre, affirmer notre différence et puis faire la différence avec oui. les autres, justement, c'est pour moi, c'est. C'est bien mieux en
0: fait. Euh, ouais. <rire> c'est bien lent. mieux et c'est effectivement un peu le travail de toute une vie. C'est des choses. Des fois, oui. je me dis, euh, on, on aurait aimé le savoir à 20 ans, mais est-ce qu'on est capable à 20 ans Est-ce qu'on est, qu est mûr à 20 ans pour ça Est-ce que c'est pas un processus qu'on peut pas euh, court-circuiter, enfin qu'on peut pas raccourcir, quoi, la, la, la learning curve, la courbe d'apprentissage Oui, est-ce qu'on peut la zapper Je sais pas. C'est sûr qu'on
1: est moins mûr. C'est mm. dur de répondre et en même temps, on est. Euh... Il y a moins de couches hein, au-dessus oui, de nous ouais, ça. qui ont fait qu'on on est encore, plus, encore un peu plus proche de, de l'enfant euh, oui. qui était en nous et qui, de, qui savait de façon innée ces choses-là. Oui. Donc, on, on arrive à travailler vraiment avec les jeunes. Oui. Euh, mais eux aussi sont pétris de, de stéréotypes oui. et d'injonctions. Voilà, oui. C'est mieux ci, c'est mieux ça, il ne faut pas faire ci. Euh, oui. voilà. C'est compliqué quand on est jeune aussi de... de encore plus de faire fi de ça mmh. et, de, et de
0: se faire confiance à ça. ça. Ouais. De se faire confiance Oui, de s'excuser.
1: Mmh.
0: Quand on préparait un peu l'interview, vous m'avez dit que vous aviez écrit le livre que vous auriez aimé trouver. <rire> J'avais dit ça. <rire> ouais. C'était quoi alors vos interrogations Où est-ce que vous avez trouvé des réponses Ça correspond à un moment particulier de votre vie à... En fait, il n'y avait pas de
1: livre où, où il y avait à la fois une mise en perspective du travail des femmes, ouais. un travail un peu journalistique, et ouais. puis des clés très pratiques et oui. en même temps, des témoignages. Euh, comme j'ai fait, où il y a des, à chaque fois un témoignage par chapitre mm -hmm. qui vient euh, en, illustrer la clé que je donne dans le oui. chapitre mm -hmm. puisque c'est une méthode en douze clés. Mm -hmm. Donc, il n'y avait pas ça. Tout simplement, il y avait ou des conseils très pratiques mm -hmm. et de vulgarisation ou, ou des témoignages ou des, donc je, ou des essais mais plus ser, très sérieux. donc En effet, j'ai fait, fait le livre que je n'ai pas trouvé. <rire> ouais. et, et puis, je me suis vraiment... Euh, passionnée à l'écrire. Mmh. Et c'est marrant parce qu'il a, en fait, euh, eu son premier effet sur moi. C'est-à-dire <rire> ouais. que je donne des conseils que je n'avais pas encore expérimenté et que j'ai expérimenté à les écrivant mmh. euh, En fait, c'est marrant, ça s'est fait en même temps. C'est-à-dire, moi, ce livre m'a libérée moi-même, m'a mmh. appris à dire non, m'a appris à être moi-même, à faire confiance c'est génial euh, voilà je me suis pas dit je vais m'appliquer mes, oui. mes outils mais en fait en les écrivant forcément ça <rire>
0: ouais, ouais. ça a infusé c'est ça tant mieux c'est chouette voilà. et sur ces questions de conjugaison des ambitions pro et perso c'est quoi la question que vous entendez le plus dans les conférences et les ateliers que vous animez
1: j'entends que c'est dur mm -hmm. c'est dur pour les femmes euh... en coaching je vois aussi pas mal de burn out hein. ouais. euh passé 45 ans, notamment. Ah oui. Beaucoup plus chez les femmes que chez les hommes. On sait qu'il ouais. y a trois fois plus de burn-out chez ouais. les femmes que chez les hommes. Donc, il n'y a, y a pas que le boulot. Il y, y a toute cette charge à côté. Mm. Euh, donc, c'est... Il n'y a pas une chose que mm. j'entends plus que d'autres. Je crois pas. Euh, mais il y a ce mélange de culpabilité, oui. Est-ce que je... je... « Est-ce que je fais bien de faire carrière ?» Parce qu'à l'école, on peut vous le reprocher. « Ah, bah, ça fait longtemps qu'on ne vous a pas vu mm. ou euh, « Ah, votre enfant est fatigué, vous ne devriez peut-être pas le laisser à l'étude, euh, etc. Mm. » C'est des choses qu'on entend, les maîtresses ne se rendent même pas compte, je pense, qu'elles qu culpabilisent les femmes. Alors que euh, « Ah, il a des difficultés ?»« Ah bah oui, c'est normal, c'est vrai vous n'êtes pas très présente en ce mm. moment. » On ne dirait pas ça si c'est le père qui Exactement. voyage et qui n'est pas présent. Ouais. Donc, la société encore nous, nous, nous culpabilise mmh. de faire les deux. Euh, trop souvent, on pense que c'est l'un ou l'autre, même si la plupart des femmes travaillent. Donc, y, arriver à, à se persuader qu'on peut faire l'un et l'autre mmh. et que c'est pas grave si ce n'est pas parfait. Mmh. Parce que moi, si vous connaissez quelqu'un qui est parfait, je veux bien que vous me le présentiez. <rire> moi, je n'en connais pas. Ouais. Donc, à, à vouloir être parfait, on est forcément déçu puisqu'on n'y arrivera pas. Donc, c'est accepter qu'on ne fera pas tout bien. Et ouais. ça, quand on est femme avec un, un syndrome de bon élève, ce n'est pas facile. Ouais. Mais il faut accepter. Ouais. Accepter ça, je pense que c'est une vraie clé. Ouais.
0: Mais c'est vrai est ce que vous dites. J'avais exactement cette discussion hier soir avec mon mari parce qu'on parlait justement des remarques que j'ai reçues derrière, euh, récemment. Euh, qui n'étaient pas spécialement agressives, mais c'était des petites remarques comme ça, du genre euh, euh, ta fille est fatiguée, ou et ton fils, et machin. Et, et je lui dis, mais toi, il me dit, mais c'est pas grave, tu t'en fiches de ce qu'il pense. Je lui dis, oui, mais toi, tu te les prends pas ces remarques-là. Mmh. Et donc, tu sais pas ce que ça, ce que ça fait, mmh. quoi. Et on a beau euh, se dire qu'on fait de son mieux et tout, il y a quand même ce regard extérieur tout le temps de mmh. c'est à la mère qu'on fait ce genre de remarques. Bien sûr. Quoi. Et, ça, et puis,
1: regardez la. la la nouvelle présidente de la Commission européenne. Mmh. Partout dans les articles, on a commencé en disant « mère de sept enfants mmh. ». Est-ce que vous savez comme un enfant hein, mmh. nos hommes politiques ou nos, ou nos PDG
0: Non, mais j'aimerais bien. Et justement, ça me fait une mmh. super transition avec la prochaine question. Parce que vous, vous avez une anecdote vraiment intéressante sur Isabelle Cocher dans le, dans le livre. Vous dites qu'invitée d'honneur d'une édition du Women's Forum, elle a subtilement esquivé toutes les questions sur euh, « mais comment vous faites pour être mmh. DG de NG et maman de cinq enfants ?» Euh, et finalement à la question est-ce que ça fait une différence d'être une femme à ce poste elle a répondu il y a quelques mois j'aurais répondu non pas de différence, mm -hmm. maintenant je me rends compte que tout ce que je fais et dit est dit et scruté, il n'y aura mm -hmm. pas de différence quand le niveau de curiosité sera revenu à un niveau normal la question que je me pose c'est est-ce qu'on est -ce qu peut et qu'on doit poser cette question même si on ne la pose pas aux hommes la question de comment fais-tu mm -hmm et si oui comment faire pour qu'elle soit utile ou est-ce qu'il faut aussi la poser aux hommes enfin, je me dis qu'elle a, a un sens quand même cette question elle a un sens, peut-être faut aussi la poser aux hommes mmh. parce qu'il y a
1: des femmes, moi j'en connais plusieurs qui se présentent en disant voilà je suis machin mère de ton enfant mmh. et, euh, et PDG mmh. ou on a des ministres euh, qui, qui, qui se présentent en disant d'abord parfois mmh. même sur si vous voyez leur profil mère de ton enfant mmh. et ministre mmh. <rire> et donc qui, qui mettent en avance cela ouais. Donc, euh, moi je juge pas, je sais, mais la seule chose qui me dérange, c'est que ce soit que les femmes et pas les hommes. Ouais, voilà. Tout à fait. Donc, euh, moi je trouverais ça très bien que les hommes parlent de leurs enfants mmh. et puissent aussi dans un contexte professionnel mmh. oser euh, leur dire qu'ils sont papas de ton ouais. enfant de tel âge. Ouais. Aujourd'hui, en fait, on se rend compte que les frontières entre vie privée et vie professionnelle, elles ne sont plus du tout ce qu'elles n'étaient. Avant, mmh. vous savez, on, on disait « Non, mais ça, c'est du privé, il ne faut pas mmh. en parler. » Il y avait une sorte de, 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 vraiment de, de barrière euh, entre les deux. Mmh. Aujourd'hui, on se rend compte qu'on peut, ne on peut pas ne pas tenir compte du privé même quand vous accompagnez les carrières des gens. Mmh. Il, faut, il faut vous adapter à leur situation. Mmh. Il faut vous adapter euh, peut-être à la mutation du conjoint, peut-être oui. euh, voilà, un enfant qui, euh, qui a peut-être un handicap, etc. Enfin... On est, les choses sont très entremêlées, oui. donc euh, on, et c'est ça qui nous fait être entier, c'est aussi ce qu'on vit dans le privé, dans le social et dans le professionnel. Mm -hmm. Donc c'est vrai qu'en coaching, moi, je, 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 pour moi, c'est indissociable non, mm -hmm. chez les gens que j'accompagne et, euh, et de plus en plus, je pense que c'est important de, de prendre les gens dans leur globalité. Mm -hmm. Mais après, voilà, c'est aussi personnel, c'est-à-dire y a des des Tout dépend aussi des entreprises dans lesquelles vous travaillez. Il oui. euh, y, y a des entreprises où les gens font attention que ça ne soit pas ensuite utilisé contre eux, donc mm. ils préfèrent livrer le moins de choses. Oui. Euh, voilà, il n'y a pas une, une situation, il hein. mm. y a plein de cas différents.
0: Ouais, bien sûr. Il y, y a toujours une peur d'être stigmatisé aussi, d'être oui. catalogué comme celle, celle ou celui, mais plutôt celle qui euh, n'est pas si motivée ou si impliquée que ça, puisqu'elle euh, priorise... Euh, sa vie personnelle mmh. ou, enfin en tout cas elle met des limites par rapport à sa vie mmh. personnelle mais, euh, mais moi je suis d'accord avec vous il faut qu'on arrête de, de, de scinder les choses et de faire comme s'il y avait d'un côté la vie privée et de l'autre côté la vie professionnelle ça, ça se passe pas comme ça réellement et par rapport à ça vous avez donné une autre anecdote que je trouve super intéressante sur la directrice de la R&D de Orange qui avait une jeune femme qu'elle avait identifiée comme mmh. talent Mm -hmm. et euh, cette, cette jeune femme était très angoissée à l'idée d'être dans ce pool de ouais. talents, parce qu'elle disait je suis jeune maman, je ne vais jamais y arriver ouais. et cette directrice de la R&D ouais, marie voilà, mm -hmm. euh, lui a montré son agenda lui a dit euh, mm -hmm. regarde mon agenda, est-ce que c'est quelque chose dans lequel tu peux te projeter je trouve ça génial en fait elle lui a fait un peu un vie ma vie
1: ouais, <rire> ouais. Il m regarde mon agenda, regarde là tu vois mm -hmm. il y a la réunion de l'élève machin quand même à telle heure. Mm -hmm. et, euh, et c'est possible de faire les deux ouais. mm -hmm soi-même, des fois, on se freine, même avant d'avoir nos enfants, le simple mmh. projet d'en avoir, mmh. on se freine. Et moi, je vois plein de femmes se freiner comme ça, à deux, trois ans à peine, elles pensent se marier, elles commencent à dire, oui, mais alors, comme j'aurai des enfants après, je vais peut-être prendre un mmh. truc plus pénard Et puis, des fois, ces enfants, ils mettent 10 ans à arriver mmh. parce que bah, ce n'est pas toujours facile mmh. d'arriver à avoir un enfant. Des fois, même, les gens divorcent entre deux, oui. etc. Et c'est Cheryl Sandmer qui disait... Mmh de toute façon vous aurez 9 mois pour, pour vous adapter donc mmh. c'est pas la peine de, de trop se freiner avant et de, mmh. trop, de trop anticiper euh, voilà on est aussi nos propres ennemis parfois ouais. hein, par rapport à ça ouais,
0: ouais, c'est vrai c'est vrai. il euh, y avait un, quelque chose que j'avais trouvé super intéressant dans votre chapitre consacré au conseil d'administration et vous citez Marie-Josie Merman qui commente qu'en dessous d'au moins 30% de femmes dans les conseils d'administration mmh. elles n'interviennent pas comme s'il y avait euh, une proportion euh, critique qui permettrait aux femmes d'oser s'exprimer plus, de se sentir entendues. Oui, alors
1: je ne pas qu'elles n'interviennent pas, hein, mais oui. elles interviennent peu. peu ouais. euh, en fait, oui, on, on a observé qu'il y a un seuil critique de 30% oui. pour que on ne se sent pas en totale minorité. <rire> en tout cas, les femmes, parce que les, les hommes, quand ils sont peu, souvent, ils prennent la parole. Mais euh, en tant que femmes, pour oser vraiment euh, s'exprimer et... Euh, et défendre en force ce qu'on veut mmh. voilà. c'est vrai que quand on est seul
0: ou deux c'est compliqué. Oui. compliqué et ça c'est extrapolable à, au réseau d'entreprise au comité de direction Bien à n'importe quelle réunion oui. Oui. Bien sûr. Oui. et euh, toujours dans ce chapitre sur les conseils d'administration vous faites un travail formidable de dédéabolisation de ce qu'est euh, la politique parce que j'entends moi beaucoup de femmes qui disent euh, le niveau d'au-dessus j'en veux pas il euh, mmh. y a trop de politique euh, je vais me prendre des coups j'ai pas envie euh, et du coup, ça, ça, ça m'intéressait de vous entendre sur votre expérience et vos observations sur ces questions-là, en fait.
1: Euh, alors moi, <rire> j'ai des lacunes sur ce côté parce que je suis pas très politique, je suis très sociale, mais pas super politique. Et, et en effet, il faut il faut oser l'être. Euh, à côté de ça, j'ai beaucoup poussé. J'ai fait des, des journées justement où j'incitais les les femmes à à, à se présenter pour la députation parce que c'était aussi un moment, une chance folle, voilà, qu'il y ait la parité, qu'on puisse, qu'on qu qu cherchait des femmes dans des circonscriptions qui soient gagnables également. Oui, mmh. oui, pas que les non-gagnables. Et, et il faut y aller, c'est-à-dire, on ne peut pas se plaindre qu'il n'y a pas assez de femmes, par exemple, dans les métiers hein, de mmh. la politique, et se dire toujours, oui, mais pas moi, mmh. il en faut plus, oui, mais, mmh. mais pas moi, oui, mais les autres, oui, mais. Euh, Oh là là, on va me voir en, en poster de 4 par 3, et qu'est-ce que va penser mon fils? Et puis ça va être trop dur, je me prends plein de coups, ouais. je ne serai pas capable, etc. Non. non, si on veut que la société elle change et si on veut qu'il y ait plus de femmes qui prennent des décisions justement pour notre pays, il faut, faut oser s'y conf confronter. Mm -hmm. Et dans les entreprises, il faut oser aussi euh, bah, faire preuve de stratégie. Hein. Euh, parce que sinon, les femmes, on est souvent des très bonnes opérationnelles. <rire> et comme on fait très bien ça, on a tout intérêt à nous laisser opérationnelles en disant « Ouais, bah, on, on sait que ça va être nickel, quoi. Ouais. Que Les hommes, on sait, si c'est à 70%, je schématise, hein, oui. parce que je ne pense pas qu'il y a les hommes et les femmes d'un côté. Oui. Mais on va dire qu'ils ont plus tendance à ne à, voilà, à pas forcément avoir besoin de faire 100% pour être euh, satisfaits. Et, euh, et donc, nous, on perd... On perd on perd un peu, tout, on met tout notre temps sur cette, euh, vous savez la règle des 80-20, oui. hein, pour faire les, les 20% restants, on passe 80% de notre temps, mmh. alors que si on se satisfaisait de 80%, euh, on pourrait consacrer le reste du temps justement à faire de la politique, à essayer de, de voir comment monter, à essayer comment se dégager de l'opérationnel, comment déléguer, comment, voilà, parce que pour monter, de toute façon, il faut arriver à se dégager de l'opérationnel. Mmh. Ouais,
0: donc il faut arriver à y consacrer du temps et vous insistez beaucoup sur l'idée qu'on peut et même qu'on doit réussir en restant soi-même et sans singer les hommes euh, oui. et il y a une question importante sur laquelle euh, j'entends souvent des, des débats c'est la question des émotions en entreprise euh, et de, de comment on peut ou pas euh, partager ce qu'on ressent quoi enfin, être, oui. être entière euh, et par exemple vous, vous parlez d'une dirigeante à un moment qui est confrontée à l'agressivité de collègues jaloux et qui vous dites, elle se fonde qu'en privé. Et si, si on craque en public, il se passe quoi
1: Ça arrive. Ouais. Alors, il y a deux solutions. Vous êtes jugé on va se dire, oh, elle est, elle est un peu faible quand même. Mmh. Ça arrive. Hein. Mmh. Et pour certains, on va se dire, euh, certains vont se dire, elle est vraiment authentique. Mmh. Euh, donc, les, tout dépend aussi comment vous êtes entouré. Euh, maintenant, moi, je prône un management qui soit empathique. Euh, et qui, et qui osent l'émotion et je pense que quand vous faites une présentation par exemple, j'anime des ateliers par exemple sur, sur l'art de pitcher hein, mm -hmm. ou l'élevateur pitch, on se présente mm -hmm. en 1 minute 30 si vous donnez dans votre façon de vous présenter quelque chose d'authentique si vous faites passer une émotion mais on, on, re, on retiendra beaucoup plus mm -hmm. votre, votre présentation mm -hmm. les gens ils auront oublié ce que vous avez dit ils auront oublié mm -hmm. ce que vous avez fait mais ils se souviendront de ce que vous leur avez fait ressentir. Mmh. Donc, les gens, ils sont aussi chargés d'émotions. Mmh. Donc, quand vous rentrez dans ce canal, vous les, vous les touchez et, et vous pouvez les convaincre. Donc, euh, sans aller jusqu'à craquer devant les autres, mmh. je pense qu'oser montrer son ses émotions, c'est très bien. Euh, les femmes, là aussi, je ne veux pas croire que je schématise les femmes, les hommes. C'est comme le yin et le yang, vous savez, il y a mm -hmm. du yin dans le yang, il y a toujours un peu de blanc dans le noir mm -hmm. et, et vice-versa. Euh, et puis, on a tous du masculin et du féminin en mm -hmm. nous. Donc, on a, voilà, on est tous différents. Euh, il va y avoir des femmes qui peuvent être très froides, mais chaque, chacune, chacun, utilisant qui ont mené. C'est-à-dire ce n'est pas la peine de singer les autres, là, encore une fois. Mm -hmm. Mais vraiment, euh, l'authenticité, elle paie. Moi, je vois que dans mes, dans mes interventions, que ce soit mes formations, mes conférences... Euh, dans, mes, dans mes associations souvent ce qui me revient, vraiment le premier compliment c'est l'authenticité mmh. c'est ce que les gens me renvoient donc je me dis que c'est ce qu'ils me disent c'est que un, ça doit être important pour eux ouais, ouais. et, euh, et, et, et j'en je, et suis heureuse parce qu'évidemment c'est un compliment qui me fait plaisir donc je, je pense qu'on n'a rien à perdre à être authentique au mmh. contraire on a tout à gagner
0: ouais. je voulais qu'on revienne un peu à vous vous êtes maman d'un petit garçon je ne sais pas quel âge il là mais il n'est pas
1: 6 ans 6 ans mon ouais. petit Gabriel
0: <rire> oui, il n'est pas bien grand Gabriel et vous jonglez avec beaucoup de responsabilités de déplacements mm -hmm. professionnels. comment ça se passe pour vous
1: c'est vrai que pendant des années justement j'ai attendu un enfant qui ne venait pas et je m'étais mis un peu au ralenti pour ça et, et en fait quand il est venu tout, expl... tout, tout s'est développé donc j'ai monté ouais. ma boîte j'ai monté mon asso j'ai monté donc c'est marrant parce que je crois aussi un peu à contrario de ce qu'on a dit tout à l'heure mmh. que, que l'enfant vous aussi vous donner une, une pêche incroyable mm -hmm. en fait euh, et puis ce sentiment de se réaliser et, de, et, et que tout est possible je crois qu'on a donné oui. naissance à un oui. truc aussi beau que ça oui. finalement on se dit qu'on est merveilleux oui. <rire> ou merveilleuse et qu'on peut tout faire en fait donc euh, voilà il comprend euh, ah, des fois je voyage beaucoup là j'étais euh, en chine états Etats-Unis, là je repars au Japon pour faire des conférences, il enfin, me dit maman tu pourrais pas mettre dans ta valise <rire> et je sens bien voilà, qu'il qu aimerait euh, venir avec moi ou que... mais voilà on, on trouve, je leur apporte des choses, euh, mm. ouais. je, je, voilà, je, je, je lui montre des photos, des livres, on, on essaie qu'il qu se nourrisse aussi des, des expériences que je peux ramener.
0: Mm. Ouais, c'est ça, c'est une richesse pour lui. Ouais. Ouais. Euh, le fait de prendre soin de soi, vous le présentez aussi beaucoup dans le livre, c'est présenté comme très important, on le sait hein, que c'est super important, mais c'est aussi un trait commun entre toutes les femmes que vous avez interviewées, c'est ce que vous dites, que toutes, elles, elles prennent assez soin d'elles. De, Ça peut vouloir dire plein de choses d'ailleurs, prendre soin de soi.
1: Alors oui, celle que j'ai interviewée essaye euh, de, en effet de prendre soin d'elles parce qu'elle se rend compte que c'est vital, euh, parce qu'elle bosse énormément, souvent oui. elle bosse plus que les hommes d'ailleurs. Oui. Elle rentre à la maison quand elle chez les enfants, mais elle, elle retravaille presque oui. toute derrière, ADO, quand je vous parle de dirigeante. Oui. Et euh, là, c'était la, la, la créatrice d'Addict Elle, je ne sais plus son nom, qui disait, donc euh, c'est une association pour les femmes addictes au, à l'alcool, mm
0: -hmm.
1: qui disait ce chiffre effroyable, euh, moi que je n'avais pas jusque-là, qu'un tiers des femmes dirigeantes seraient alcooliques.
0: Oui, j'ai entendu ça aussi. Donc ouais. ça,
1: ça fait peur, ouais. ça fait peur. Non, je ne sais pas le pourcentage pour les hommes, mais il faut, il faut absolument faire attention sur ménage. Mm. il faut faire attention au il faut faire attention avant qu'on qu tombe vraiment dedans, parce mm. qu'après on en prend quand même pour plusieurs mois, on ne va vraiment plus pouvoir rien faire, donc mm. euh, euh, il faut voir les petits signes, vous savez, avant mm. coureur, où vous perdez la mémoire à court terme, où, mm. où vous êtes hyper euh, émotive, enfin là où des moments où vous arrivez plus à vous lever tout mmh. ça c'est des petits signes que les, que les femmes doivent prendre en compte pour surtout à ce moment-là lever le pied mmh. et euh, alors en effet beaucoup des dirigeantes que j'ai avaient euh, à un moment de leur carrière euh, étaient partis par exemple ou en Inde ou lune avec des chamans euh, en, en Amérique du Sud et, et elles se sont rentrées elles se sont dit ça y est je vais... Euh, maintenant, je vais réaliser ce que je dois faire. Mmh. Et souvent, c'est ce moment où on prend du recul sur soi, euh, qui peut nous redonner confiance. Moi, j'ai fait un voyage comme ça en février euh, à Euroville. Je rêvais d'aller. Mmh. Et euh, ça m'a énormément donné confiance entre, mmh. en ce que j'étais en train de faire. Mmh. Beaucoup de méditation. Donc, c'est important de prendre ce temps parce qu'on est dans des vies en fait qui sont tout le temps connectées. Mmh. Et donc, on, on fait l'urgent. Mmh. Et on fait passer l'urgent avant l'important. Mm. On fait passer. Et... Or, c'est crucial de, de, de se distancer de l'urgent mm. et de se dire qu'est-ce qui est vraiment important mm. Qu'est-ce qui est important Pour moi, pour, pour mon entourage, pour mon travail. Et, euh, et ça, ça permet de se recadrer. Ouais. De s'aligner.
0: Oui, c'est ça. Et vous, vous avez un truc euh, à titre personnel ou que les femmes vous ont rapporté sur une astuce, enfin une façon de faire pour avoir cette, cette, euh, cette gymnastique de toujours se reposer cette question et euh, de pouvoir se reconnecter et se dire attends j'en suis où là est-ce que ça va est-ce que euh... oui alors après
1: celles qui aiment faire de la méditation elles peuvent méditer moi ouais. je suis habituée à la méditation donc mm -hmm. des fois le matin juste deux minutes c'est à dire euh, j'ai un ancrage inconscient qui mm -hmm. fait que dès que je me mets en <rire> tailleur euh, devant mon bouddha je, je, tout de suite je pars en méditation et et me vient absolument l'idée de ce que je dois faire ce jour-là que que j'aurais jamais eu si j'étais restée dans le mental jamais juste c'est faire le vide mm. euh, après ce que je donne à certains à certaines personnes que j'ai en atelier un atelier c'est euh, je l'ai par exemple, je les fais pour dior par exemple mm. pour le programme de mentoring que je fais dans, dans le monde entier avec eux pour christian dior couture un, un, un carnet de rendez-vous avec soi-même mm. Euh, il voilà, y, y a des tas de pages à compléter et puis il y a un rendez-vous avec soi-même chaque semaine mm -hmm. justement pour euh, revenir sur euh, ses priorités euh, qu'est-ce qu'on a fait d'important pourquoi c'était important et quelles sont nos priorités pour la semaine qui vient mm -hmm. et, euh, et, et, et ça permet justement d'avoir un petit journal de bord de ce qui est important, de ne pas perdre de vue ce qui est important
0: ouais. et d'ancrer ce, ce, ce truc-là là, comme une attitude, quoi. Ouais. Ouais. Mais ce n'est pas évident
1: parce qu'on se rend mmh. compte que souvent quand on est dans le jus, on oublie comme par hasard son rendez-vous avec soi-même. Mmh. On a des rendez-vous avec tout le monde dans nos agendas, mmh. sauf avec soi. Mmh. Donc c'est arriver à, à, se, à se caler ce rendez-vous, à en faire un rituel pour ne pas l'oublier.
0: Mmh. C'est marrant, ça me fait penser au, à l'importance du sommeil. J'écoutais un podcast en venant vous rejoindre sur... Euh... Euh, il était question de sommeil enfin, c'est vraiment la variable d'ajustement le sommeil, c'est le truc euh, on se dit toujours <rire> vous êtes bien placé pour, pour savoir je de quoi suis je suis en parle. Grand manque de sommeil <rire> et, euh, et je me dis le temps pour ça c'est un peu pareil on a toujours, on, on a toujours un peu ce, ce truc de se dire oh, c'est quand même un peu égoïste ou un peu capricieux de ma part que de vouloir imposer ce truc là dans mon agenda on a toujours ce truc de vouloir donner aux autres avant de donner à soi même mais c'est pas la oui, bonne solution c'est
1: pas la bonne solution parce oui. que si on se donne à soi même on pourra, on pourra donner beaucoup plus aux autres, mmh. on pourra donner mieux, mmh. surtout aux autres.
0: Et alors, il y a un autre trait commun mmh. aux femmes que vous avez interviewées, euh, et ça m'a beaucoup interpellée, c'est le fait que les femmes qui ont des parcours exceptionnels, hein, qui sont dirigeantes et tout, et le fait qu'elles ne culpabilisent pas. Vous disiez qu'elles avaient ça en commun. Pas toutes, hein. Pas toutes, ah ouais, ouais d'accord. Pas toutes. C'est ce que j'avais cru.
1: En fait, là aussi, il n'y a pas de modèle. Euh, mmh. Certaines se sont construites avec euh, des parents qui, ont, qui les ont autorisés à ça mm. on dit souvent en psychologie que le père est quand même assez identifié au travail donc quand le père autorise sa petite fille hein, en lui disant mais tu peux réussir tout tu peux être mm. ministre machin etc ça renforce beaucoup beaucoup euh, l'ambition de la petite fille là aussi en psychologie on dit que souvent la maman et elle identifie la confiance en soi c'est à dire mm. que si vous avez une très 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 belle relation de qualité avec mm. votre maman vous a donné confiance. Petit aussi c'est plus facile. Maintenant on voit aussi des femmes qui se sont construites en opposition. Mm -hmm. euh, je pense à Ségolène Royal par exemple mm -hmm. qui, qui le disait. Elle avait un père militaire, une très grande famille, euh, enfin il y de nombreux enfants, mm -hmm. je crois qu'ils étaient sept, euh, accordant beaucoup plus d'importance aux garçons qu'aux filles, laissant les filles faire de hautes études mais pour trouver un bon mari. Mmh. En fait. et euh, très autoritaire euh, qui a quitté sa femme en, laissant, en la laissant sur le carreau avec ses enfants et donc euh, Ségolène Royal le dit elle-même publiquement, hein, c'est pour ça que je me permets de le dire elle s'est forgée aussi euh, par rapport à ça c'est-à-dire qu'il mmh. y a eu une, une colère qui l'a faite avancer et elle a fait d'ailleurs euh, quand elle était euh, adulte bien plus tard, un procès à son père pour qu'il wow. qu donne euh, une portion à sa mère, ce qu'il n'avait jamais fait. Mais, évidemment, ça peut laisser des failles. Certains de ses adversaires les ont utilisées. Je crois que Sarko dit dans son dernier livre, je ne l'ai pas lu, mais j'ai cru en lire les bonnes feuilles, que justement, pendant le fameux débat du, du second tour à l'élection présidentielle, il voulait faire tomber le sourire de, de Ségolène. Il ouais. voulait la pousser à bout. Et c'est ce qu'il a fait. Mm. On a tous nos failles, on a tous nos failles et c'est ce qui a fait aussi à certains moments nos forces, c'est que mm -hmm. justement on, il a fallu les dépasser, donc euh, chaque réussite est, est différente. C'est vrai qu'une Christine Garde qui a été élevée au milieu de fils et avec laquelle on n'a pas fait de différence entre elle et ses frères, euh, euh, oui ça lui a donné l'idée qu'elle pouvait réussir autant, mm. autant qu'un homme.
0: Mm.
1: Donc ça l'a beaucoup forgé.
0: Vous proposez de déplacer le débat, de, on parle de tout avoir ou de tout choisir, vers celui de tout faire. Je trouve ça hyper intéressant. dites on il n'y a que 24 heures dans une journée. Donc euh, la question, c'est pas est-ce qu'on peut tout avoir, la question c'est qu'est-ce qu'on peut faire avec le temps qu'on a.
1: Oui, voilà, on ne pourra pas tout faire. Ouais. Hein, on ne pourra pas tout faire. Et puis plus que se dire qu'est-ce que je peux, pour moi la, la principale raison, c'est qu'est-ce que je. la principale question à se poser c'est qu'est-ce que je veux mm. Qu'est-ce que je veux réellement Quel est mon désir profond ouais. Qu'est-ce qui me fait kiffer d'être <rire> plus jeune Qu'est-ce ouais. qui fait que voilà, je vais, euh, je travail avec vraiment euh, l'envie. Euh, on a un terme en grec parce que je suis à moitié grec. C'est kafis. C'est marrant, ça ressemble oui, à kiffer. C'est l'envie, vraiment l'envie profonde, le truc qui nous anime. Quoi. Mm. Et ça, c'est plus important. Mm. Essayer de tout faire. On ne pourra pas tout faire de toute façon. Mm. On pourra faire des choix et il vaut mieux faire ce qu'on qu a vraiment envie.
0: Mm. <rire> Alors, il y a un truc aussi que j'adore dans votre livre. Vous insistez sur l'importance de l'humour, notamment dans les situations de sexisme. Oui. Peut, et euh, sauf que moi, je constate, pour moi et pour les gens qui m'entourent, souvent, la répartie, elle vient après-coup. On se dit... Ah, ben dire oui. Ça. <rire> ah oui, j'avais ce truc super à dire. Vous avez un truc, vous, pour trouver des super répartis sur le coup euh...
1: Alors, moi, je connais bien les sujets, ça donc en mal. effet, maintenant, oui. Alors, pour ceux qui n'ont pas de répartis, il euh, y a des sites ouais. comme Réponse, R-A-I-P-O-N-C-E ou d'autres. Ah oui. Ou justement, c'est des sites collaboratifs. Où vous dites, voilà, j'ai entendu ça. Qu'est-ce que je peux répondre et puis bah, la prochaine fois qu'on vous dira un truc pareil, bah, vous saurez, vous saurez <rire> puis les gens proposent plein de réponses, assez drôle. Il mm. euh, y avait par exemple euh, quelqu'un qui avait mis « Oui, voilà, moi, je, je, on me demande... Je » je, je, Quand je suis seule femme dans l'assistante, on, on arrive, on me demande « ça serait sympa de nous faire un café, sauf mm. que je ne suis pas l'assistante, je, je suis juste directrice. » Et plutôt que de dire « Ah, mais... Euh, »« C'est pas à moi le faire. Euh, »« pas à moi <rire> Voilà, on va vous dire tout, tout de suite « Elle n'est pas sympa, celle-là. Mm. » je ne sais pas, de répondre par exemple avec un grand sourire mmh. en disant, mais hein, depuis Georges connais euh, les hommes font très bien les cafés et en plus ça les rend sexy ou... mmh. <rire> voilà, en fait l'humour va tout de suite mettre l'autre dans votre poche, vous rendre mmh. sympathique mmh. et en même temps vous pourrez dire des choses très, euh, très fermes mmh. mais euh, en restant sympathique mmh. et puis ça fait taire l'autre ouais, c'est ça voilà.
0: c'est ça vous insistez beaucoup sur le plaisir de travailler. Ça rejoint un peu le café et le fait euh, mmh. Et c'est super puissant comme levier, ça. J'aurais bien aimé qu'on parle de ça. Euh, le plaisir de travailler. Oui. L'importance de, de dire, en fait, je sais oui. pourquoi je le fais, j'adore ce que je fais.
1: Je pense qu'une des clés du succès, c'est faire ce qu'on aime et le faire comme on aime avec les gens qu'on aime. Mmh. Ouais, ouais. <rire> Donc, c'est vraiment... Euh... Oui, chercher le plaisir. Alors, je sais que ce n'est peut-être pas facile dans mmh. tous les jobs où on peut être. Parfois, on n'a pas le choix. Mais en tout cas, essayez de trouver une notion de plaisir. Essayez d'aller vers les tâches qui vous font le plus plaisir. Mmh. Euh, parce que quand vous vous amusez, c'est forcément... Ce que vous allez produire va être forcément bien. Quand je... Moi, comme vous l'avez dit, je suis aussi scénariste. Enfin, J'ai mmh. tout un passé aussi dans l'audiovisuel. Et on voit quand des, des auteurs se sont amusés à écrire une comédie, c'est beaucoup plus drôle mmh. que quand c'est fait dans la douleur, euh, ouais. sans s'entendre bien avec ses co-auteurs, etc. Donc c'est oui, ce qui est fait avec plaisir est forcément non seulement plus joyeux, mais plus plus performant. Quoi.
0: Mmh. Ouais. Pour terminer, je voulais vous demander mmh. de quoi vous étiez fière, Florence. Ah,
1: je suis fière d'un truc là. Ouais. Euh, je reviens de de New York. J'ai fait Shanghai et New York, je fais un petit tour du monde mmh. en six jours. J'ai animé une conférence en anglais de deux heures, en haut de la tour LVMH, là à Manhattan, mmh. tout en haut, mmh. avec une super vue à 360 sur Manhattan, et euh, devant un public anglophone, totalement anglophone, c'est-à-dire, mmh. euh, je faisais souvent dans des publics mélangés avec des Chinois, des Japonais, ça. mais là, c'était que des,
0: des Américains,
1: ouais. et... Euh, et donc, ça, c'était un vrai challenge. Et mon challenge, c'était de le faire sans notes. Parce mm -hmm. qu'on est toujours meilleur sans notes. Même si on a des notes proches, on, on a tendance de les lire. Et donc, je m'étais mis ce challenge. Et, et là, j'étais super fière de me dire, mm -hmm. eh voilà, je l'ai réussi. Et, euh, et c'est important aussi de, de se féliciter, mm -hmm. euh, d'avoir de la gratitude envers soi mm -hmm. et de fêter ces petites victoires. Mm -hmm. euh, parce que ça rebousse la confiance. Mm -hmm. Et puis... Euh, et puis voilà, c'est important de dire euh, attendez, j'ai sué pour ça, euh, ouais. j'y suis arrivée. Je suis arrivée. Bon. Ouais. Ouais.
0: Super, <rire> bah, bravo <rire> Donc fêtez vos réussites ouais. N'hésitez ouais. surtout pas à fêter Super idée ouais. Merci à <rire> Florence Merci à vous, Sandra Merci à Florence pour son temps et son partage et merci à vous, chers équilibristes, de votre écoute vous êtes de plus en plus nombreuses et nombreux à écouter le podcast, à le partager autour de vous et je voulais vous en remercier très sincèrement. Et surtout, vous inciter à continuer. Un SMS avec un épisode, un mail à un ou une amie, un post sur LinkedIn ou sur Instagram, un commentaire sur Apple Podcast. Tout ça contribue de manière simple et très efficace à faire grandir le podcast et le projet autour. Si vous n'êtes pas encore abonné à la newsletter numéro d'équilibriste, vous pouvez le faire très simplement en vous rendant sur le site www.leséquilibristes.com. Rendez-vous dans trois semaines pour une conversation avec Laurence, une sacrée équilibriste au parcours vraiment riche. A très bientôt